0: Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue au Champ Libre. Merci d'être venus si nombreux pour cette rencontre de la bibliothèque que nous avons organisée avec la librairie Le Fayer. Donc c'est avec un grand plaisir que nous accueillons ce soir Riyad Satouf qui va nous évoquer un petit peu son parcours et puis évidemment euh, sa bande dessinée autobiographique, l'Arabe du futur, dont le quatrième opus est paru aux éditions Alary. C'est Arnaud Vassemer qui va animer cette rencontre et Pascal et Mohamed, ici en coulisses, qui l'interpréteront en langue des signes. Puis vous aurez la parole, bien sûr, pour poser vos questions à notre invité que vous pouvez rejoindre juste à la sortie de la salle de conférence pour une séance de signature avec la librairie Le Fayère. Je vous souhaite une très belle rencontre. Merci Mathilde, bonsoir à toutes et à tous. Et donc bienvenue à cette rencontre avec Riyad Satouf pour parler de l'arabe du futur. On va commencer par deux petits sondages pour savoir comment nous allons présenter cet album, savoir d'abord qui a lu le quatrième volume.
1: Et bonsoir, et surtout qui ne l'a pas lu Allez,
0: ah, ben voilà. Voilà. <rire> Et qui était fin des années 80, début des années 90, au collège des Ormeaux à Rennes ah, Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup, ça me fait plaisir. <rire> bon, on parlera de vous tout à l'heure. <rire> Je rappelle Ria Satouf, que vous êtes le réalisateur de deux films et l'auteur de plusieurs séries de bandes dessinées parmi lesquelles Pascal Brutal, La vie secrète des jeunes ou encore Les cahiers d'Esther, qui est devenu il y a quelques semaines une série animée sur Canal+ et bien sûr de l'Arabe du futur. Vous êtes avec nous pour le quatrième volume. Alors rapidement, pour feuilleter ce qu'il y avait dans les premiers tomes. Voici le, le premier. Vous racontiez vos six premières années entre la Libye, la Syrie et le Cap Frêle en Bretagne. Votre mère française, votre père syrien et dans votre enfance, vous racontez un éveil au monde puisque l'actualité et la politique étaient très présents dans les discussions de votre père et à la télévision. C'était aussi l'histoire d'un père incroyant dans des pays croyants et qui, en arrivant en Syrie, s'est mis à suivre les sunnites parce qu'ils étaient les plus nombreux. Dans le second volume, dont voici la couverture, vous racontiez votre première année d'école en Syrie. Entre l'apprentissage de la lecture et de l'écriture de l'arabe, la découverte aussi de la famille de votre père sous la dictature d'Afez el-Assad et votre volonté de devenir un vrai Syrien pour plaire à votre père. Dans le tome suivant, le troisième, vous racontiez l'âge de la circoncision, un livre sur la place, celle de votre mère en Syrie avec sa différence culturelle qui s'exprimait notamment dans son envie d'y fêter Noël malgré tout, celle de votre père voulant améliorer son statut social de professeur d'université avec un meilleur salaire puisque l'argent, et c'est encore le cas dans le quatrième volume, est l'un des thèmes qui traverse toute cette série comme une, une obsession, euh, puisque votre père a l'ambition de devenir rentier, et puis vous racontez aussi votre place dans ce troisième volume, celle du meilleur élève de la classe, avec tout ce que cela peut entraîner dans les relations aux autres, et puis enfin, dans le volume qui va nous intéresser aujourd'hui... Et voilà, on
1: va s'arrêter là... <rire> On va Merci pas en dire plus venu. parce que là,
0: euh, qui, qui
1: aurait bien aimé ne pas en savoir autant <rire> <rire> Non, je plaisante. <rire> non, mais parlons-en plutôt du quatrième sans, sans le résumer trop.
0: Ben voilà. Tu mais il faut quand même que je dise un petit mot de ce qu'il y a dedans. C'est la suite
1: de l'histoire. Voilà.
0: <rire> Vous y racontez. Les années 1987 à 92, l'entrée dans l'adolescence, les années puisque puisqu'on voyage beaucoup durant ces années entre la Syrie, la Bretagne, du Cap jusqu'à Rennes. C'est aussi peut-être l'année qui a inspiré plusieurs de vos réalisations dans lesquelles vous racontiez les adolescents dans la bande dessinée et puis dans les films. Cet album, on le voit, il est beaucoup plus gros les précédents, est-ce qu'il a été très différent pour vous à, à écrire des autres, parce que ce sont des années plus tardives des années de l'adolescence, donc des années où la conscience ou les souvenirs ne sont pas les mêmes que celles des premières années
1: et eh bien euh, bonsoir, Déjà, merci Arnaud pour cette présentation euh, bah, ce quatrième volume a été un petit peu plus compliqué, en effet parce qu'il était plus long et qu'il couvrait une période plus, plus importante. Et aussi parce que dans ce quatrième volume, il y a donc, à la fin de celui-ci, il y a un secret familial qui était le, aussi le, le trou noir autour duquel tournait la série de l'Arabe du Futur depuis le début. Et je me suis dit que plutôt que d'en faire deux volumes, ce qui aurait sans doute arrangé l'éditeur, il fallait en faire qu'un seul et aller jusqu'au bout de, de cette histoire pour de la dépasser quoi donc c'est vrai que c'était c'était un petit peu plus compliqué parce que forcément comme il est plus long il était plus difficile à manœuvrer en tant que livre euh, j'étais obligé de bah de le, de le de, comment dire quand je changeais quelque chose à, à une part, dans une partie ça influait sur tout le reste de l'album c'était c'était vraiment plus massif à, à manœuvrer
0: vous l'avez compris, le défi ce soir, ça va être de ne pas parler du secret de famille qui est révélé à la fin. Non, mais vous Tout voulez pas le connaître. Est-ce que vous redoutiez quand même d'arriver à ce quatrième volume et à ce secret de famille que vous dévoilez Parce qu'il intervient comme une rupture par rapport à, à toute l'histoire. Est-ce que vous le redoutiez bah,
1: Le redouter, pas forcément, parce que euh, de toute manière, j'ai l'histoire de, de l'Arabe du futur jusqu'à la fin. Je sais exactement comment ça va se terminer. Donc je, je voyais bien toutes les étapes qui, qui m'attendaient. Il se trouve que je n'avais pas prévu que ce livre ait autant de succès dès le départ. Et donc, forcément, il y avait une pression. Parce que je me dis, il faut quand même que. Enfin, il y a des lecteurs qui vont vouloir lire la suite. Il faut que je la raconte de manière, comment dire, bien. Enfin, je sais pas, faut, faut pas que ce soit. Parce que j'avais prévu mon, mon coup depuis le début. Et, et oui je redoutais un petit peu ce, ce moment en fait c'est surtout, je, je, me rappelle, je me rappelle de la première rencontre publique que j'avais faite pour l'Arabe du futur c'était au Festival étonnant Voyageur de Saint-Malo et c'était cette fois-là que j'ai vu vraiment le public de mes bandes dessinées changer parce qu'avant, pour mes précédentes séries, j'avais beaucoup moins de succès et j'avais un public d'aficionados, de bandes dessinées, de, de fans, de BD et pour l'arabe du futur, je me suis mis à voir des lecteurs que je n'avais jamais vus. J'avais des mamans, des mamies, des, des familles. Des, et euh, je suis arrivé à, au stand de la librairie pour la dédicace. Et là, il y avait une file de peut-être 50 personnes qui ressemblaient à ma mère. Et, et je me suis dit, et en fait, la première pensée que j'ai eue, c'est euh, oh là là, quand, euh, quand je vais raconter ce, enfin, ce qui se passe à la fin du tome 4, elles vont toutes être traumatisées. Et c'était vraiment le, le. Mais je me suis dit, bon, j'ai le temps, ça va être dans plusieurs années, je vais. Je vais. Mais c'est vrai que voilà, y il avait, y avait aussi cette. Euh, c'est délicat de raconter quelque chose comme ça, parce que ça fait relire les premiers
0: albums aussi différemment. C'est cette, cette pression, alors à la fois que vous êtes mise par rapport à ce que vous dévoiliez, mais aussi au succès, à cette attente du public. Comment est-ce que vous l'avez euh, dépassé Parce que trop de pression peut aussi euh, handicaper. Euh, non, mais je, 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 dis,
1: je dis ça, mais j'exagère un peu parce qu'en fait, j'avais découpé vraiment toute l'histoire depuis le début. Mais c'est vrai que bon, au bout de trois volumes, il faut que le quatrième, il se passe quand même quelque chose. Parce que les gens peuvent aussi penser que le mec, il déroule. Et, il... et donc c'est pour ça que je ne pouvais pas le diviser en deux. Et c'est pour cette raison qu'il est, qu est beaucoup plus long. Et en, et en même temps, c'était un challenge personnel aussi. Parce que je n'ai jamais fait une bande dessinée aussi longue. De, c'est la première fois que je dessinais autant de pages.
0: Est-ce qu'il était aussi différent parce que le succès faisant qu'une partie du public à qui vous pouviez vous adresser au début, enfin dans la manière dont vous, vous adressez au début, a pu évoluer C'est-à-dire qu'au début, vous racontiez aussi beaucoup ce qu'était votre Syrie, ce qu'était votre Libye du temps où vous y étiez. Là, sur le tome 3 et maintenant sur le tome 4. Maintenant, vous avez habitué vos lecteurs à ce contexte à raconter ce qui se passait Est-ce que vous êtes senti libéré de cette partie peut-être plus pédagogique Ou est-ce qu'en tout cas, vous racontez ces pays différemment Parce que vous savez que vos lecteurs savent de quoi vous parlez.
1: Moi, bon, c'est pas directement intellectualisé comme ça. Euh, je pars quand même du principe que le, les lecteurs qui lisent le volume 4 ont lu les trois premiers. Donc, euh, c'est vrai que je réexplique pas à chaque fois euh, tout, mais j'essaye quand même de rendre les livres un peu indépendants les uns par rapport aux autres quand même en disant qu'on peut entrer par le cadre et après vouloir connaître l'histoire d'avant. Mais la, disons que la volonté première qui me guidait dans l'Arabe du futur, c'était de faire une bande dessinée qui soit lisible par des gens qui ne lisent pas de bande dessinée. C'était vraiment mon obsession. Notamment, pour m'aider à ça, je pensais tout le temps à ma grand-mère bretonne qui... Euh, ne lisait pas de BD, n'en aimait pas forcément, et j'essayais toujours de, de l'imaginer comme première lectrice, en me disant, est-ce qu'elle aurait compris ma page Est-ce qu'elle aurait compris les informations que je raconte Est-ce qu'elle aim aimerait voilà. Et donc c'est vrai qu'en en prenant ce, ce, ce point de vue et ce prisme, j'ai je, ben, je, déroulé l'histoire comme ça, et c'était le cas pour ce quatrième volume.
0: Voilà. Et puis est-ce que cet album aussi a été différent à écrire en raison du secret de famille, mais pas seulement de cela, de la manière dont la relation entre votre père et votre mère se tendait déjà dans les albums précédents, mais ce qui était difficile à écrire en raison justement de ce que vous racontiez, de la part d'intime que vous livriez, et puis peut-être aussi euh, bah, en pensant aux autres membres de votre famille, parce que là vous euh, affirmiez un point de vue qui n'était peut-être pas tout à fait le leur. Alors C'est vrai
1: qu'on me demande souvent que, comment, euh, comment, a pris, comment votre famille a pris le livre ou est-ce que vous avez eu des retours des gens dans les livres, etc. Et en général, ce que je raconte, ce qui est vrai, c'est que je vais le raconter dans la suite des livres. Donc, euh, je, 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 je mettrai le, le, voilà, le, je, le point de vue de certains personnages dans, dans la suite. Non, je crois que vraiment le truc qui était plutôt pesant pour ce livre à faire, c'était vraiment la masse, <rire> avant d'être le contenu. Parce que le contenu, je m'attendais à, à devoir raconter ces moments-là, je l'avais prévu depuis le début mais c'était vraiment le toutes ces, toutes ces pages tous ces dessins qui se feraient d'y repenser. j'ai le tournis là quand j'étais à plage 60 et qu'il me restait 200 200, 230 j'avais l'impression d'être perdu au pôle Nord un peu, mais il fallait que je continue à avancer,
0: c'était là. Mais c'est-à-dire quand même que la question de l'intimité, de ce que vous dévoiliez de la relation à l'intérieur de votre famille, elle ne s'est jamais posée Disons que dans l'Arabe du futur, j'ai quand même changé le nom
1: de tous les personnages, donc ce qui me permet de prendre une distance vis-à-vis -vis des personnages dans la vie réelle. Donc je considère les personnages de ce livre comme des personnages de fiction, mais et je leur donne des rôles de choses qui me sont arrivées dans la vie, donc ça me permet de prendre une certaine distance aussi avec, euh, avec le réel et de ne pas avoir l'impression d'être le témoin de ma propre vie et aussi euh, l'arabe du futur c'est pas la description de ma vie je sais que je suis pas un grand amateur de récits autobiographiques en BD mais aussi en roman, souvent je trouve que les auteurs sont souvent trop gentils avec eux-mêmes ou avec leurs proches
0: ben là c'est un peu raté quand même je voulais
1: surtout pas être trop gentil voilà, le... que quand tu un un par porté. exemple il y a des bandes dessinées autobiographiques euh, quand les, les, le dessinateur ou la dessinatrice se dessine elle-même elle se dessine plus beau, plus belle qu'elle n'est en vrai et quand vous les voyez euh, euh, moi je sais que quand je les rencontre en vrai c'est vraiment tu t'es dessiné là dans le et donc c'est vrai que cet aspect des choses était très important pour moi aussi parce que je ne voulais pas être un indulgent ou ce genre là et Ça a été aussi un frein à l'arabe du futur pendant des années, des années et que j'ai réglé, j'avais peur de, de me dessiner trop beau par rapport à, au réel. J'ai réglé ce problème en, fait, en me rendant compte que quand j'étais un tout petit enfant, j'étais absolument sublimement beau. Et donc à partir de ce moment-là, ça a tout débloqué et j'ai pu me lancer dans l'histoire. C'est vrai que l'arabe du futur, c'est avant tout aussi l'histoire d'un enfant et de son père, et le, le, la transmission d'une éducation de, de valeur morale et comment on échappe aussi à cette transmission à un moment
0: voilà. Mais je reste quand même sur euh, le, votre crainte avec euh, les récits autobiographiques et puis euh, ne pas trop bien se servir parce que vous en avez parlé au niveau du dessin mais est-ce que, est la, que la question s'est aussi posée au niveau du récit au niveau du scénario on vous voit faire du foot euh, vous n'avez pas voulu changer le, le tir il passe bien à côté du, du but puisque vous, là, vous êtes assinu mais est-ce que album, ces albums n'ont pas eu parfois euh, été accompagnés de la tentation de corriger quelques <rire> éléments Non pas du tout, au contraire un... j'ai essayé de
1: ne pas être trop larmoyant justement parce que c'est aussi très ennuyeux les mecs qui racontent leur vie en disant regardez comme c'était difficile etc. Donc dans certains aspects du livre c'était un petit peu pire que ce que je raconte, un petit peu plus pathétique, mais j'essaie de quand même de rendre les choses marrantes et c'est pas euh, voilà je raconte ce, des anecdotes, des, des, des comment on se construit en tant que garçon au milieu d'autres garçons, comment on se rend compte à un moment que le corps change et on ne va pas forcément devenir Arnold Schwarzenegger. Enfin voilà c'est tout un voilà, c'est ce, ce que tout le monde expérimente en fait.
0: <rire> voilà, on, voici une planche du tome 2, vous êtes à, à Palmyre en, en Syrie, est-ce que ces albums ils sont pour vous un conservatoire de votre mémoire, de vos souvenirs, notamment de ces pays que vous ne pouvez plus retrouver en vrai, puisque Palmyre on sait ce que Daesh en a fait est-ce que l'album vous a permis de retrouver et de conserver ces souvenirs
1: Je ne sais pas si c'est. Alors, déjà, voilà, c'est vrai que ce n'est pas si intellectualisé que ça. J'emploie tout le mot intellectualisé parce que j'ai une façon très instinctive de faire mes bandes dessinées. Je crois qu'en fait, d'une manière beaucoup plus pragmatique, toutes ces histoires de Syrie, de Moyen-Orient, de... j'ai toujours pensé que ça pouvait faire un, un livre d'aventure intéressant, c'est-à-dire comme un récit de voyage. Voilà, J'adore les récits de voyage, les. Les, les, les récits d'aventure, par exemple les histoires de l'aéropostale Mermoz, les types qui vont dans un endroit il leur arrive des trucs pas possibles sont... j'ai euh, voilà, toujours eu le sentiment que l'Arabe du futur euh, enfin, ce que je raconte dans ces livres pouvait donner lieu à une histoire comme ça ça fait vraiment très longtemps et aussi parce que euh, je n'ai jamais réussi à bien expliquer dans le monde réel ce, ce qu'étaient ces années-là et, et ces choses-là. Souvent, j'en ai parlé au, au, à mes copains, par exemple mes copains d'atelier, Christophe Blin, Johan Sfar, Mathieu Sapin, ou Émile Bravo, ça fait des années que je leur raconte les histoires sur la Syrie, ils connaissent tout, je leur disais, à l'école, ils nous tapaient. En fait, ils se sont rendus compte de, de ce que c'était qu'en lisant les livres. Et je sais, pendant des enfin, ça m'est arrivé, pas très souvent, mais quand j'avais une petite amie, par exemple, quand j'étais plus jeune, je... J'essayais de l'émouvoir en lui parlant de la Syrie, par exemple, de mon histoire. Je lui disais « Mais oui, mais à l'école, euh, ils nous tapaient, c'était horrible en Syrie et tout. » Et en général, ce qu'elle me racontait, c'était « Ah, mais non, mais moi, mes grands-parents, ils sont allés en vacances. Ils trouvent que c'est un pays magnifique. Quoi. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. » Et donc, c'est vrai que, euh, par exemple, récemment, je suis allé à Marseille. Euh, J'ai fait une rencontre comme ça avec, mes, avec les lecteurs. Et, et à un moment, il y a une jeune fille qui s'est avancée vers moi et qui m'a dit euh, « J'adorais. j'étais vraiment bouleversé. Est-ce que je peux vous prendre dans les bras ?» Alors elle m'a pris dans ses bras et elle m'a fait la bise et je me suis dit « Voilà, elle a compris. » Cette fois, ces livres, c'est aussi une manière très importante d'être compris. Je crois qu'on a envie d'être compris, tout le monde a envie d'être compris. Vous
0: appelez ça « être compris » vous êtes pris » Oui, c'était... C'est pour ça que vous faites du dessin, parce que c'est ce que vous racontez. Non, 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 je... C'est ce que vous Sinon racontez dans cet avant. album. C'est que... mais... comment ça fonctionne très bien chez les filles. Alors les garçons sont tous jaloux et les filles sont toutes admiratives. Voilà, là ça fait
1: peut-être partie des choses que j'ai un peu exagérées dans le livre. C'est que j'avoue, ça n'a jamais été quand même quelque chose de vraiment très intéressant pour les filles d'être un dessinateur. En tout cas pour moi. Bon. Je pense que les guitaristes, etc., ça marche, ça marche beaucoup mieux. C'est la, la, la différence de taille du substitut phallique entre la guitare qui est comme ça et le crayon qui est comme ça. Mais c'est un... vrai qu'en fait, au-delà de faire des blagues sur la séduction comme ça, le fait de faire des livres qui permettent aux gens d'expérimenter une, une compréhension émotionnelle d'une situation, c'est ce qu'on. Enfin, je sais que moi, c'est la chose dont, dont j'ai rê toujours rêvé, en fait. Voilà, de... Quand le premier volume de l'Arabe du futur est sorti, et un jour, mon éditeur m'a appelé. En plus, je sortais de l'échec de, de mon deuxième film, Jackie Rome des filles, qui n'avait pas du tout mar marché. Et j'étais persuadé que ma vie était terminée, donc c'était pour ça que j'ai fait l'Arabe du futur. Je me disais, si tu dois faire une dernière bande dessinée avant de disparaître dans le néant, c'est celle-là. Et en fait, ça a marché tout de suite, il y a eu beaucoup de succès tout de suite. Et je me rappelle, mon éditeur m'a appelé et m'a dit, mais, oh là là, ça, 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 ça démarre super bien, on réapprime à je ne sais pas combien d'exemplaires, etc. Je suis sorti de chez moi ce jour-là, et en fait, j'ai eu vraiment la sensation, en ouvrant la porte de chez moi et en descendant l'escalier, que j'avais laissé un sac très important, euh, très lourd derrière moi et que j'étais plus léger en fait. Les gens allaient enfin voir de quoi je, je parlais depuis des années. Voilà, c'est vrai que c'est
0: vraiment. C'est la version explicite de tous vos films et vos, vos séries de bande dessinée précédentes
1: Non, 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 c'est la, la version explicite de,
0: de, de, de ce
1: que je raconte depuis des années. C'est un, un récit de voyage en fait. Voilà, c'est un. C'est un journal euh, sur une autre planète, c'est un retour vers l'enfance. Voilà. C'est vrai que toutes les choses que j'ai toujours voulu raconter, je les, je les ai racontées dans ces, dans ces albums-là.
0: Et on voyage jusqu'au Cap-Friel, on passe quand même beaucoup de temps euh, chez, vous, euh, chez votre, euh, <rire> chez, chez votre grand-mère euh, maternelle. Beaucoup de temps quand même euh, dans la solitude le Cap-Friel. Est-ce que c'est le mot que vous, euh, qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à cette euh, période-là Même quand vous faites un copain, euh, Brendan, très rapidement, il se met à jouer avec votre frère et puis avec vous hein. Il y, a, il y a beaucoup d'ennuis dans ces périodes-là. J'espère pas dans le livre,
1: non, juste dans je le. Je vous rassure. Euh, mais dans ce non, que vous avez vécu. Non, non, mais c'est vrai. En fait, ça rejoint aussi ce que je disais avant, c'est que aussi dans la, comment dire, dans la volonté de faire ces livres, il y a aussi une volonté de, disons, de dépasser une certaine solitude, parce que c'est vrai que. Notamment dans ce volume 4, ce que je raconte, c'est qu'avec ma famille, en Bretagne, on a, on a été assez seuls. C'est vrai qu'on n'était pas entouré spécialement de plein de gens, on n'a pas, pas d'amis, peu, assez peu de familles. Et, et maintenant, le fait d'aller dans une librairie et de voir des gens qui connaissent mieux ma famille que moi, je trouve ça hyper bien. C'est une manière aussi de leur donner le fardeau et de m'en débarrasser aussi un petit peu dans ma tête. Je, je, ils me posent des questions sur euh, des gens, des histoires, j'ai même oublié que je les ai racontées dans les, dans les livres. Donc C'est une manière aussi de partager avec les autres euh, et de se... Oui, voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le, la compréhension d'être partagé.
0: Est-ce que c'est aussi l'occasion de voir si vos rêves d'enfance ou si les injonctions qu'on vous a fait enfant ont été réalisés par la suite Parce que si je reste sur l'épisode Capfrel avec votre grand-mère, elle est quand même terrifiante dans ce qu'elle dit, l'impression d'avoir raté sa vie, d'être des pecnos, et c'est à vous de <rire> réussir.
1: C'est vrai que ma grand-mère était un peu dépressive, je pense, ma grand-mère française. Alors, c'était un problème pour elle, mais aussi une force pour moi, parce qu'en fait, elle me voyait vraiment comme quelqu'un d'exceptionnel. C'est-à-dire, quand elle me disait que j'avais 4 ans et qu'elle me disait que j'étais meilleur que Picasso, en fait, je lisais dans ses yeux qu'elle plaisantait pas du tout. Et elle-même y croyait à 100%. Et en fait, on dirait ce qu'on veut, mais c'est très important pour les enfants. C'est-à-dire, quand elle me dit. Ça lui posait un problème. C'est-à-dire, elle me disait Mais comment on va faire avec tout ce génie Comment. Euh, parce que ça va, il va être trop connu, quoi. Ça va, on va avoir des problèmes. C'était quand, ce que je raconte aussi dans le premier volume, à un moment quand bon, je dessinais assez bien. Il y a une maîtresse d'école en Bretagne qui, à moins ils ont, <rire> ça n'a bien pas changé depuis, mais ils pensaient que j'étais surdoué en fait à l'époque. Et donc ma mère est revenue euh, chez ma grand-mère Elle lui a dit « Oh, dis-donc, c'est génial, la maîtresse trouve que Riyad décide vraiment tellement bien, elle dit :« il est peut-être un peu surdoué. » Et ma grand-mère, elle avait fait oh « Oh !»« Non mais ils, sont, ils finissent tous toc-toc les, les surdoués, ils n'ont que des vies nulles. » Donc en fait, tous les trucs positifs, elle les voyait, mais ça allait être potentiellement un, un problème. Et c'est une grande force aussi, ça, parce que c'est vrai que un, ça permet de, déjà de se sentir mieux que Picasso toute son enfance, quand Picasso passait à la télé, il me disait Mais regarde, t'es mal dessiné, t'as vu Les yeux sont de. Il y a un œil qui est là, il y a le cheval qui est là, le... les... les bonhommes, c'est censé être un truc qui se... qui se. une scène de massacre, on ne vous reconnaît rien, c'est du gribouillage. Et en fait, de, de... de faire ça, c'est quelque chose de... qui peut aussi transporter, un... aider à faire. Euh... je ne sais pas, avoir grandir, confiance, ouais. en, à grandir, avoir confiance en soi. Vous étiez sur vous parce que vous savez très bien dessiner Pompidou, c'est ça oui, j'étais pas vraiment surdoué, hein. je pense que c'était juste, j'avais dessiné un bonhomme, une sorte de père Noël, <coughs> qui était quand même mieux fait que celui des autres, mais qui était, non, mais voilà, mais c'est, je ne pense pas que j'étais surdoué du tout.
0: Vous euh, racontez donc euh, l'approche des dix ans, hein, dans cette, au début de cet album, le, le tome 4, lorsque votre père était en Arabie Saoudite et qu'avec votre mère, avec votre frère, vous étiez euh, en France et votre euh, grand-mère, votre... Euh, mais refusant d'aller en Arabie Saoudite en raison, euh, du sort qui est réservé euh, aux, aux femmes. Et euh, alors, sans aller trop trop loin dans, dans l'album, euh, votre père, euh, parce que je sais que c'est... Attention, Votre, inquiet, attention, voilà, oui, votre, votre inquiétude, euh, votre père vous dit au téléphone euh, est-ce que vous parlez arabe, parce qu'il vous imposait de renouer avec la langue arabe. Et dans cet album, qui est un, un va-et-vient entre la France et euh, la Syrie, cette question de la langue arabe, elle revient sans cesse la difficulté à revenir dans l'école syrienne parce que vous ne connaissez pas l'arabe et puis tout d'un coup la langue elle revient. Comment est-ce que vous compreniez à l'époque cette injonction de votre père parce qu'il vous disait vous êtes arabe, il faut comprendre la langue arabe
1: C'était pas vraiment une injonction mais c'est vrai qu'il y avait un grand mystère avec la langue arabe, c'est que c'est censé être ma langue maternelle. J'ai parlé arabe avant de parler français en Libye, mais je l'ai intégralement oublié. Et surtout, je l'oublie, enfin, intégralement, quasiment intégralement, mais je l'oubliais totalement en 15 jours, par exemple. Et quand on retournait en Syrie, j'entendais les gens parler, et, ça me... et elle revenait, c'était comme un sortilège, en fait. Je, je... C'est encore inexplicable. Et j'ai l'impression qu'elle pourrait revenir encore aujourd'hui, parce qu'il y a quelque temps, je... Enfin, je regardais le bureau des légendes, par exemple, cette série géniale, qui, dont la quatrième saison sort actuellement il y a plein de passages qui se passent avec des Syriens en Syrie enfin c'est pas dans des très bonnes conditions c'est l'état islamique etc mais tous les mecs parlent arabe et en fait je, au bout d'un moment je, je retrouvais des sonorités des mots, des phrases des... donc c'est vraiment c'était un grand mystère pour moi cette langue qui partait, qui revenait et quand elle revenait et que je me mettais à parler arabe j'avais vraiment la sensation d'être connecté à, à d'autres zones du cerveau enfin c'est très bizarre je sais pas si c'est un... Par exemple, en arabe, il y a plein de sons qui n'existent pas en, en français. Il y a des « h, des « h, des « dal »,« dal »,« ta », c'est un peu, je pense il y a des sons, je ne veux pas dire de bêtises, mais le chinois, par exemple, a des sons comme ça qui n'existent pas en, dans les, en français. Et je crois que le fait de devoir faire ces mots, ces sons, euh, euh, activait d'autres zones du cerveau peut-être que la simple, le français et j'avais vraiment l'impression d'être dans un autre monde dans un autre... donc l'arabe est une langue magnifique que j'aimerais bien reprendre mais je n'ai pas le temps est-ce
0: que chez vous c'était un peu une guerre entre ces deux mondes, entre le français et, et, et l'arabe Parce qu'à plusieurs reprises dans cet album vous parlez de la langue, mais vous mettez aussi en scène votre père euh, disant qu'il faut que vous soyez arabe, votre mère des fois, le, il fait ça avec humour, mais euh, l'attaquant en disant « ah cette française », est-ce que c'était un peu une, une guerre des cultures je vous vois venir avec votre question politique.
1: Non, non, pas du tout, c'était pas du tout... Non, je vois pas du tout ça comme une... C'était pas une guerre de civilisation, une guerre de culture du tout, parce que, par de nombreux aspects, la, la vie au village de et les fondements de la société étaient très proches des fondements des sociétés chrétiennes. C'était quasiment la même chose. Les femmes s'occupaient des enfants et les hommes travaillaient ou euh, essayaient de gagner de l'argent. Il y avait un côté patriarcal très, très fort. C'était pas... Euh, quand ma grand-mère bretonne me racontait la vie au village de Plévenon au début du siècle, ça, ça ressemblait au village de Thermalès. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Les, les, C'était des vies rurales très... très mais... Euh, Là où les, où les choses se passaient, c'était, il y avait, mon père était très nationaliste, voilà, c'était un progressiste moderniste au niveau de l'éducation, etc., mais il était ultra-nationaliste, il n'était pas pour la démocratie, il admirait Saddam Hussein, c'était son héros, etc., donc des, il avait une vision, euh, c'était politique en fait, avant d'être euh, un choc de civilisation ou de culture, il était d'extrême droite, en fait, c'était une sorte de Bruno Gollnisch arabe, si vous connaissez Bruno Gollnisch. Et euh, ancien du Front National c'est-à-dire que c'était un prof d'histoire avec une vision qui, de l'histoire et, et forcément ce que je raconte aussi dans le Tomcat c'est que mon père euh, il, en tant que nationaliste il voulait la, que le monde arabe prenne son envol et ne soit plus l'esclave des grandes puissances à la fois le jouet des américains et des russes, etc., mais deviennent des pays qui peuvent Tutoyer les autres pays, que lui considérait que le plus grand homme politique français c'était Le Pen. Et il disait que parce que c'était un vrai nationaliste, mais heureusement que Le Pen n'arriverait jamais au pouvoir et que les socialistes et les communistes l'empêchaient et détruisaient la France, parce que ça, comme ça ça allait, permettre, ça allait permettre aux Arabes de gagner contre la France. Et par exemple, c'était son point de vue de, sur la chose, mais je sais que moi j'avais été très fortement impressionné quand, euh, pendant l'invasion la, la, du Koweït de Saddam Hussein, que je raconte dans ce volume, Jean-Marie Le Pen était allé voir Saddam Hussein. C'était son homologue politique en fait. C'est quelque chose qu'on peine à analyser souvent la politique des autres pays, pas seulement le Moyen-Orient, mais de droite, gauche, extrême droite, extrême, voilà. Et, et en fait, lui, il avait cette vision-là, parce qu'il ne voyait pas de différence entre les... Entre les, les, les peuples et les pays, c'est quelque chose qui m'avait toujours marqué, ouais
0: malgré le fait que votre mère voulait s'émanciper de, de cela, parce que je reviens quand même sur le début de ma, ma question, qui était un peu, alors peut-être pas cette guerre des civilisations, mais cette guerre des mondes, c'est-à-dire que lui voulait s'ancrer dans un nationalisme, dans une culture arabe, et votre mère passe son temps dans ses albums à vouloir s'émanciper de cela. Je l'ai dit dans un tome précédent, elle voulait fêter Noël, quoi qu'il arrive, en, en, en Syrie, et si elle ne veut pas aller en Arabie Saoudite, en raison du sort qui est réservé aux femmes, est-ce que votre mère était celle qui voulait s'émanciper de votre père et de manière générale de la culture dans laquelle il voulait l'enfermer
1: Peut-être un petit peu, mais je crois, avec le recul, et aussi je pense que je l'ai montré dans les albums, qu'il y avait un truc beaucoup plus terre-à-terre -terre que des grandes idées, parce que souvent on pense que la vie des gens est régie par les grandes idées, mais c'est rarement le cas quand même. Moi je dirais que c'était juste pour des histoires de pognon. C'est qu'en fait, il se trouve qu'au début mon père aurait pu vraiment devenir très riche, c'était possible parce qu'il a... Il il avait travaillé en Libye, il était payé en dollars, il aurait pu réussir de manière extraordinaire, et au bout d'un moment, les années passant, la famille s'est rendue compte que mon père racontait un peu n'importe quoi, il ne gagnait pas d'argent, on avait toujours des problèmes de fric, il n'était pas... Et donc au bout d'un moment, les choses se sont séparées comme ça, parce que l'école en Syrie, ce n'était pas possible, ma mère voulait qu'on étudie en France, parce que les conditions étaient quand même meilleures... Les, conditions de, voilà, les écoles étaient de, on tapait pas les enfants enfin, elles se rendaient bien compte qu'on apprenait pas grand chose dans cette école de Termalet, quoi et que la vie était plus pratique pour gagner de l'argent en France que d'être en Syrie avant d'être un truc d'idées ou de, de choses comme ça donc je crois que c'est aussi cette histoire d'argent qui que je raconte aussi dans l'Arabe du futur. C'est parce
0: parce un... une obsession, euh, dans l'Arabe du <rire> futur. Pour, votre, pour qui l'argent que... n'est-elle pas une obsession ouais, Qui était enfin, obsédé par le pognon dans la...
1: <rire> Personne ne va lever la main, mais on <rire> enfin... a quand même peur de ne pas... Moi, je sais que j'ai passé mon enfance à entendre des gens qui avaient des peurs de ne pas avoir assez d'argent pour la fin du mois. C'est un truc... Euh très important quoi qui la survie <rire> de sa évidemment, évidemment
0: mais lui lui en veut beaucoup c'est-à-dire qu'il est fier de montrer sa montre il veut être il désire dans les tomes précédents être rentier et là il commence aussi à, à vivre comme si demain il allait avoir beaucoup d'argent ce qu'il n'a pas donc c'est une obsession aussi qui a quand même qui crée des dégâts dans l'ordinaire
1: tout à fait non non mais c'est vrai voilà mais c est, c est, ça s'est passé ainsi et je raconte les choses telles que je m'en je m'en rappelle c'est ça
0: et ça crée quel rapport à l'argent ça
1: ben, c'est marrant, on, là je pense, on m'a posé plusieurs fois la question, en fait j'ai toujours, alors c'est vrai que maintenant mes bandes dessinées marchent bien, donc euh, ça ne ça change pas grand chose, parce que par exemple quand je vais au restaurant euh, qui a un menu, euh, et que par exemple si je vois dans le menu euh, euh, sauté d'Inde plus 4 euros au menu, et que j'ai envie du sauté de dinde et ben j'ai obligatoirement une petite pensée où je me dis attends euh, plus 4 euros quand même euh... attends ça fait combien ça fait attends ouais l'année prochaine j'ai cette BD qui va sortir donc ça va je peux, je peux mais en fait je peux pas me dire je m'en fous vas-y euh, amenez-moi du c'est pas j'ai toujours ce truc de devoir réfléchir quand même de dire attends, attends c'est quand même cher là le enfin voilà c'est un je dirais que c'est ce rapport euh... mais qui vient plus du fait de peut-être d'avoir manqué d'argent que de que d'être obsédé par le pognon
0: quoi. C est, c est plus, voilà, oui parce plus que possible. aussi l'autre partie de l'histoire c'est que votre, votre mère en Bretagne essaye de trouver un emploi et au Cap Fréel c'est évidemment <rire> pas simple du tout avec tout ce que cela entraîne comme, <rire> il, y a comme il y avait beaucoup de landes
1: il y avait de la lande, il y avait des, des belles falaises mais c'est vrai qu'il n'y avait pas, pas vraiment de travail
0: est-ce qu'il y avait aussi entre vos, vos parents un, un regard totalement opposé sur le, le monde, votre père se projetant dans des futurs totalement idéalisés, parfois un petit peu fous, là où votre mère, elle est beaucoup plus, je vais pas dire terre à terre, mais en tout cas, elle est beaucoup plus dans le, dans, dans le concret. Et qu'est-ce que ça crée ça ensuite, comme garçon, puis comme homme, cette, ces différents regards sur le monde
1: non, c'est difficile de généraliser ou d'analyser les choses comme ça. De, je saurais, disons que je pense qu'au moment de l'adolescence, ce qui était le plus compliqué, je crois, c'était que mon père est devenu de plus en plus religieux, et en fait de plus en plus euh, comment dire, coincé et pudique avec les femmes, et donc il passait son temps à me dire que les femmes étaient le diable, qu'il ne fallait pas leur parler, qu'elles nous entraîneraient en enfer, et que c'était l'horreur etc il me, il me demandait tout le temps si j'avais pas et d'un autre côté de ça j'avais mon grand père maternel français qui lui était ultra obsédé sexuel et en fait en effet passait son temps à... à, à il voulait être certain que j'étais pas homo quoi parce qu'il avait ultra peur de ça et donc quand on et c'était à un âge où peut-être avant que je prenne conscience que les filles pouvaient avoir un intérêt ou que l'autrui pouvait avoir un intérêt autre que euh, jouer avec quoi et donc c'est vrai que quand on allait euh, au centre ma par exemple, avec mon grand-père, il était avec son caddie comme ça, et puis dès qu'il y avait une, une fille. C'était. Je regardais, et puis il disait Regarde, regarde, celle-là, regarde, celle-là, regarde. Attends, tu regarde, elle va, elle, va, elle, va, elle va regarder des chaussures, tu vas voir qu'elle va se baisser. Regarde, si tu te mets comme ça, tu peux voir un peu.
0: C'est la planche <rire> que l'on voit là.
1: Oui, par exemple, la deuxième image, en effet, il me montrait, des, je me rappelle très bien de cette femme, cette pauvre femme qui avait des... Alors avec le recul maintenant, en effet, elle avait des jolies jambes, mais elle avait des, des, des collants noirs et des chaussures noires, et il me disait, regarde ces jambes, comme elles sont belles T'as vu, regarde la forme que ça, on a envie de passer sa main et de remonter sur la jupe là. Et en fait je me rappelle que je regardais les jambes de cette fille et je ne voyais, je voyais pas, je voyais pas la différence avec mes jambes par exemple. Je ne voyais pas ce qu'il y avait, je, je, je me demandais juste comment elle, ferait, elle faisait pour tenir sur une pointe comme ça. Mais voilà. C est, c est, c le conflit pour moi était plus situé entre ces deux, ces deux opposés
0: c'est vrai que c'est très présent, hein, cette question de, avec ce grand-père qui semblait très insistant, qui ne comprenait pas aussi pourquoi est-ce que vous n'aimiez pas le football, et de l'autre quand même, tous les propos homophobes, c'est-à-dire que c'est les insultes homophobes dans les, que vous racontez en France, au cap ou aux Ormeaux ou, en France, ça faisait partie de votre environnement ordinaire, ça. Je crois que c'est quand même
1: quelque chose qui... Enfin, on en parle beaucoup aujourd'hui quand même, mais c'est quand même quelque chose, on a tous grandi avec cette... Euh cette PD, moi je l'ai entendu tellement 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 de fois enfin c'est un sur tous les tons en fait c'est un mais c'est vrai que je voulais le, le raconter parce que dans cet album c'est là où j'ai appris enfin c'était je savais pas ce que ça signifiait mais c'était quelque chose qui inquiétait tout le monde à la fois ma famille à la fois les autres les autres garçons ne voulaient pas être vus comme ça et je comprenais pas pour quel était le, le problème ouais. le pro, enfin surtout de quoi ça parlait en fait. C'est vrai que c'est aussi de raconter ces, ces choses-là, enfin, comment on est construit dans son identité,
0: par les autres aussi, par les rapports des autres. Alors, il y a un autre mot dans ce cas-là qu'il faut introduire et qui se passe du côté syrien. C'est le mot juif, parce que autant en France, il y a beaucoup d'insultes autour de l'homophobie, autant en Syrie, dans le, autour, autour de vous, c'était beaucoup, on vous qualifiait même de juif, beaucoup de propos antisémites. Et là, je ne vous ai pas proposé la, la planche d'après, mais ce, ce garçon qui, qui vous vole votre sandwich à l'école et dont l'enseignante ne veut rien dire parce que c'est le neveu du directeur, dans la, dans la page suivante, il vous traite de juif et ça, oui. c'est très présent.
1: Bah oui, bien sûr, oui, dans, le, dans la rêve du futur, c'était aussi une des, une des choses qui m'a que je voulais raconter, parce que je, moi je pensais que c'était quelque chose qui était, comment dire, qui était connu en fait. J'avoue que j'ai été surpris que les gens découvrent ça, en tout cas dans mon village de Termalais, Yahoud c'était la pire insulte qu'on pouvait faire à quelqu'un, ils ne se la faisaient jamais entre eux parce que ça n'existait pas, mais moi étant d'origine étrangère, avec ma mère française, on passait son temps, à me j'étais obligé de... Enfin, je, on, voilà, on, on me traitait tout le temps de juif. Ça, le, donc, alors, au bout d'un moment, alors, ils, il y en avait plein qui avaient des, des théories, donc ils se disaient, mais c'est un agent israélien, etc. Alors j'avais des copains qui me défendaient, qui me disaient, mais enfin voyons, euh, s'il était agent israélien, la police secrète l'aurait déjà arrêté, qu'est-ce qu'il ferait dans le village euh, et puis les mecs qui regardaient comme ça, ils disaient, non, si c'est un juif, je suis sûr que c'est un juif. Euh, enfin, C'était une, une sorte d'obsession, c'était un ennemi... Euh, imaginaire qui était encouragé par l'éducation le, le, à l'école là j'ai retrouvé des livres d'école où on voit il y a des, on apprenait à, à détester Israël en fait aux enfants et c'est vrai que j'ai grandi avec ça mais c'était très comment dire c'était très abstrait aussi parce que je ne savais pas trop ce que ça voulait dire
0: simplement que ça vous mettait à côté oui. de, du groupe parce que vous parlez de solitude à propos du Cap Réel, mais là c'est une autre forme aussi d'isolement
1: non tout à fait c'est vrai et, et, alors je l'ai réglé au bout d'un moment alors là dans le volume 4 ça faisait longtemps que j'étais parti de Syrie donc ils se sont remis à, à me, me traiter de juif tout le temps, je l'avais réglé à un moment en, fait, en étant plus antisémite qu'eux, c'était un truc qui avait marché c'était qu'en fait je parlais de, des juifs toute la journée et comme en fait, il me, on me disait « t'es un juif, t'es un juif », je disais « allez, on va, on va attaquer Israël, on y va, on jouait avec des flingues ». Et au bout d'un moment, je les saoulais, en fait. Ils me disaient « c'est bon, il n'y a pas qu'Israël dans la vie quand même, on ne va pas... Euh » et donc au bout d'un moment il finissait par dire oh Non, mais il les déteste tellement qu'il ne doit pas en être, c'est pas possible mais c'était des manières de, de s'intégrer, voilà, c'est vrai que c'est très ça peut paraître exotique mais
0: ouais, mais je, je, je... vous avez dit le gros mot parce que à l'école, aussi bien en Syrie qu'en Bretagne, le mot intégrer quand même il est très présent, enfin en tous les cas le, les manières de, de faire ou d'essayer d'être intégré sont très présentes comme une obsession hein, pour être rejoint par les autres camarades oui, qui, vous vous les de, qui vous voyez toujours comme l'étranger qui vous voyaient toujours comme l'autre d'être intégré, d'être accès de ne pas être vu comme l'étranger tout le temps.
1: Bon, peut-être, mais c'était pas... Quand on est enfant, on s'adapte un peu à ce qui se passe. Pas... Moi, j'avais l'impression que tout le monde avait une famille qui vivait dans un autre pays et que c'était normal, en fait, d'être comme ça. Le, le... Je ne voyais pas ce qu'il pouvait y avoir d'incroyable, le fait de passer une partie de l'année en Syrie, une partie en Bretagne. C'est plus tard que j'ai réalisé de, de la chose étrange que ça pouvait être, mais... Moi j'essaie de me faire des copains en effet, c'est vrai que c'était mais je pense que comme j'étais pas là depuis le début de l'année, c'était plus dur de s'intégrer, ça aurait été difficile pour à peu près n'importe qui, je pense c'était pas spécifique au fait que que non, en France, j'ai jamais personne ne m'a n'a été jamais raciste avec moi, en fait c'était surtout des blagues sur mon nom qui avait une consonance ridicule avant d'être arabe, c'était pas Satouf, touffe, ma touffe, ta touffe, votre touffe. Grillade sa touf. oh. Non mais ben, ben, ça me fait marrer aujourd'hui, je veux dire, je comprends que c'est rigolo, même des fois j'en rigole. Fois, ça me met un peu rude à l'époque. Ben, disons que c'est difficile d'espérer de, 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 sortir avec une fille en s'appelant sa touffe. C'était un truc, euh, il faut euh, quand même plusieurs années de maturité avant que...
0: Ah. Ce, que vous, ce que vous racontez notamment dans vos années collège parce qu'évidemment, à Rennes, on peut pas s'empêcher de parler de la partie rénese de, de votre album. Vous là, vous expliquez au Collège des, des Ormeaux vous rendez ce que, enfin, ce que vous avez dit au début, ce qu'est la Syrie. Vous expliquez d'où vient votre nom, quel est sa, son, son, son sens et son euh, origine. C'est finalement un peu la, la matrice de tous vos albums, le Collège des Ormeaux.
1: Ben non, le Collège des Ormeaux, oui, c'était un, un endroit très très important parce que en fait, j'ai fait tout mon collège. Et c'était un très bon, j'ai adoré les profs que j'ai eus là-bas, j'en garde tous des super souvenirs, et les élèves, j'en ai connu plein de très gentils, des un peu moins gentils aussi, mais c'était un... Non, voyez, je voulais en, en, en parler, c'est vrai que voilà, c'est l'adolescence, c'est toujours le moment où on est un petit peu, un petit peu bizarre, mais c'est vrai que je voulais aussi montrer que la violence, ou une forme de violence qu on, qu on peut, que je pouvais vivre dans le village de Termalé en Syrie, ce n'est pas parce qu'en fait en France, aujourd'hui, enfin à cette époque-là, le, le pays était plus riche, plus, plus avancé, disons technologiquement ou économiquement, que ce n'est pas pour ça que la violence n'existait pas non plus dans, dans les collèges en France. Voilà. Je voulais bien mettre les choses en, en parallèle. Ce n'est pas
0: la même violence, en tout cas pas les mêmes conséquences. C'est une autre là.
1: forme de violence, violence un petit peu plus perverse, je dirais, peut-être moins directe. Ouais. <rire> mais voilà, mais c'est vrai que les, les ormaux, je J'aime beaucoup ce collège, j'ai hâte. J'espère qu'un jour, ils vont lui donner mon nom.
0: Et pas de nouvelles de Céline et Après, et il y aura
1: des, tous les élèves m'en voudront, moi, putain, on est au collège, tatouf là, je ne peux plus, là. Ça saoule, là, ça saoule, là. Le collège m'attouffe, tatouf là. Tout le monde me dit, tatouf t'attouffe. Oui, ça peut recommencer, ouais. <rire> je... C'est le risque. Donc, il faut absolument que je, je, je demande à la mère de Rennes de changer plus, très vite pour, pour, pour mettre tout le monde dans la merde. Voilà
0: des nouvelles de Céline et Vanessa qui peut fait passer du, mais du plus sympa, beau de la création mais plus elles, la elles, elles avaient raison après. parce
1: que j'étais très moche c'est vrai que finalement dans le fond non, non, c'est vrai que j'étais assez antipathique à cette époque là, il faut quand même aussi que je le dise je crois que je le montre quand même dans le livre parce que ce que j'ai souvent raconté aussi dans, dans ces trois, quatre livres c'est que je raconte aussi un parcours c'est que j'ai commencé ma vie en étant vraiment somptueux euh, j'étais vraiment une petite Bar Brigitte Bardot sublime. Euh, en blond. Tout le monde ouais. m'avait envie de me toucher, de m'embrasser tout le temps, etc. Et en fait, peu à peu, le temps a passé et je me suis transformé en troll. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le... j'étais un troll qui avait gardé la mémoire qu'il avait été un elfe. Et donc, j'étais plein d'aigreur, plein de haine. J'étais là, sous ma, sous ma souche et donc quand les autres évidemment plus personne ne me regardait plus personne ne voulait embrasser mes bubons etc et donc je leur en voulais parce que moi j'avais l'impression d'être encore superbe donc j'étais un petit peu peut-être hautain, prétentieux c'était une manière de cacher la timidité aussi donc je pense que je méritais aussi d'être élu homme le plus antipathique du... le plus moche de la classe quelque part je ne, je ne leur en veux pas bon
0: <rire> On parle peut-être du, euh, du dessin pour euh, terminer parce que le père, c'est un peu compliqué d'en parler pour, euh, si on risque de trop raconter ce qu'il y a dans cet album, ce que... Merci Arnaud, c'est super. Faire et, <rire>
1: Merci de faire un... et, vo et votre
0: relation au père, hein, puisque c'est ce que vous racontiez euh, tout à l'heure, cette série, elle est là aussi pour ça, pour raconter la relation d'un garçon à, à son père. Avec ce, ce dessin, vous avez parlé aussi tout à l'heure de la mise à distance, notamment par l'humour. Est-ce que ce dessin qui n'est pas réaliste pour raconter une histoire, qu'il est en grande partie, c'est aussi une manière de mettre à distance la, la gravité, de mettre un peu de légèreté dans le dessin, quand dans le scénario il n'y en a pas toujours Peut-être,
1: oui, c'est vrai que, bon après c'est mon style de dessin, il apparaît comme ça, je pourrais difficilement maintenant dessiner autrement. Euh, souvent je vois les choses un peu comme je les dessine, c'est vrai. Euh, J'ai peut-être une vision un peu exagérée du réel. Euh J'aime bien les. les, les oh, J'adore les dessins d'Hergé, par exemple. J'adore la façon dont il dessine les expressions, les. Les têtes un peu tortues, Nestor, des fois, il a une tête comme ça. C'est une influence, quoi, qui... Alors, je ne dis pas que... Enfin, loin de moi, l'idée de me comparer à Hergé, hein, mais c'est vrai que j'aime cette distance par rapport au réel qu'il peut avoir dans, dans les personnages. Dans les... Alors, lui, il est beaucoup plus réaliste dans les décors. Moi, mes décors sont souvent un
0: peu cotonneux. Oui, mais ils sont très fournis. Il y a beaucoup de traits, là, où euh, vos personnages sont beaucoup plus légers au niveau du trait. Mais il y a toujours une différence entre les personnages et les décors.
1: Ça fait aussi partie du de ce désir que j'avais de faire des bandes dessinées lisibles simplement, faciles d'accès aussi, surtout aux gens qui ne lisent pas de bandes dessinées, parce que voilà, de, de, de prendre les leçons de RG, en fait, c'est-à-dire des dessins expressifs, simples, de travailler, quand j'écris mes bandes dessinées, je les écris par double page. Si vous avez déjà ouvert un Tintin, vous remarquerez toujours que la case qui est en bas de la page impaire, il se passe toujours un truc. Ou un personnage prend un truc sur la tête, ou il a un point d'exclamation, parce que c'est l'endroit où on a besoin de tourner la page. Voilà, je sais pas, ça c'est une page quoi, c'est une page impair. Bah par exemple, voilà, il dit voilà c'est mon petit-fils et le, euh, il y a un point d'interrogation, et donc on, on tourne la page, on est amené à suivre ce qui se passe ensuite. Voilà, c'est un, j'essaie d'être
0: le plus lisible et expressif possible. Et parce qu'il faut pas oublier que la bande dessinée c'est un, un art du mouvement, une écriture du de dessin. Euh pour le mouvement justement des dessins, des, des mouvements comme ceux-ci là que l'on peut voir en bas. Comment est-ce que vous décidez d'arrêter les corps, d'arrêter les, les mouvements pour que le lecteur fasse <rire> le dans sa tête, fasse défiler le, fasse bouger le dessin
1: Ça c'est pas réfléchi du tout. C'est plus je me dis voilà oh il faut que je termine ma page là parce qu'il faut que je finisse ma, ma BD. Là combien il me reste de page 220. Oh là là. Alors j'y vais, j'essaie de faire voilà de, de me rappeler comment c'était au carrefour du central près de, mais vaguement de revoir les lumières, le truc peut-être le plus direct possible.
0: Et puis les, les couleurs, parce que depuis le début de la série, c'est des gros albums, donc évidemment, s'il fallait tout coloriser, ce sera encore beaucoup plus long à, à réaliser, mais il y a, suivant les lieux, des couleurs dominantes. Ça va être le rose ici pour ce qui est de la Syrie, ça va être le bleu pour ce qui est de la Bretagne, avec un peu de rouge, un peu de vert pour les endroits marquants, pour les émotions. Quelle fonction vous attribuez aux couleurs ben, il faut savoir que les
1: couleurs, par exemple, ont un effet sur le rythme cardiaque. C'est un vrai. Vous pourrez trouver des reportages sur YouTube là-dessus. Si vous regardez une couleur jaune, le rythme. Vous mettez du jaune comme ça, le rythme cardiaque va changer. Ça va être différent de quand vous regardez du rouge, par exemple. C'est la raison pour laquelle, par exemple, même on excite les taureaux avec du rouge. C'est le rouge provoque quelque chose. Donc les couleurs ont, un... ont un... une fonction dans l'être humain, déjà qui, par rapport à la nourriture la, la première couleur qu'on voit dans l'œil le, dans les bâtonnets sont faits pour voir le rouge parce que c'est la couleur du sang pour être sûr de repérer si on est blessé et de tout de suite pouvoir faire quelque chose donc c'est vrai que je me suis dit dès le départ que les couleurs ne pouvaient pas être juste quelque chose de décoratif et il fallait qu'elles aient une fonction dans l'histoire c'est ce que j'ai toujours essayé de faire dans mes BD et notamment dans celle-là parce que je les ai colorisées, colorisées moi-même donc je me suis dit que comme il y avait beaucoup de voyages, beaucoup d'allers-retours, j'allais donner une couleur par pays. Donc la Libye, dans mon souvenir, c'était très ensoleillé, donc c'était le jaune qui a dominé. La Bretagne, il y avait la mer, l'océan, les nuages, le... donc j'ai dit un bleu-gris. Et la Syrie, c'était la terre rose du sol qui était la couleur du fer, la terre était très ferreuse, donc j'ai décidé que la Syrie serait toute rose. Et je me suis autorisé, dans chaque pays, à utiliser en plus les couleurs du drapeau de chaque pays. Donc en France, j'ai le droit d'utiliser le rouge en plus, en Syrie, j'ai le droit d'utiliser le vert et le rouge. Et donc, avec ce, ce langage restreint, en fait, j'essaie de, de tout raconter. Donc le rouge, parfois, a une fonction de choc dans le, dans le récit. Voilà. Après, par exemple là, il dit « Et toi, t'as pas, pas de petite copine ?» Et là, pof, la case d'après, elle est rouge parce que c'est le malaise. Donc euh, voilà, en me limitant comme ça, et c'était aussi une manière, en utilisant ces différentes couleurs pour chaque pays, de susciter pour le lecteur le dépaysement et le voyage. Parce que par exemple, quand on regarde du jaune, du jaune, du jaune, on est dans une ambiance jaune, on s'habitue au jaune, le jaune c'est chaud, c et d'un coup, hop, le dessin, le style de dessin n'a pas changé, mais on se retrouve avec du bleu. En fait, il se passe un truc. On a l'impression d'être ailleurs. Pourquoi c'est devenu bleu Qu'est-ce qu'il faut que je me réadapte C'est bizarre. Et il y a cette euh, c'était une volonté de faire ressentir aussi au lecteur
0: physiquement en fait
1: le changement d'un lieu à un autre, d'ambiance, de, de
0: cadre. Finalement, vous avez commencé en disant la pression de l'attente du public, et vous terminez en disant que voilà, vous savez dominer votre lecteur, la manière dont il Ça c'est vous qui hein, Moi, j'ai pas du
1: tout dit ça. Hein. <rire> J'expliquais juste les couleurs. <rire> En tout cas, j'essaye je, de faire en sorte que la le, le lecture de l'Arabe du futur soit une expérience sensorielle, c'est-à-dire que ce soit à la fois dans les couleurs, dans les sons et dans
0: les odeurs, dans les, les goûts. Voilà. C'est un, un livre de voyage sensoriel les... parce que vous aussi, par un petit garçon, donc effectivement, il n'a pas la vision complète et la conscience complète pour comprendre, pour expliquer, oui, mais dans et le ressenti.
1: C'est vrai que les, quand on est enfant, on est un petit animal, quoi, donc tout fonctionne, tous les sens fonctionnent
0: à découvrir dans l'Arabe du futur. Et à tout. je vous propose de poursuivre avec la question des lecteurs ici présents. Enfin, s'ils veulent poser une question, parce que, <rire> Qui en attendant poser... que vous
1: réfléchissiez à une question, et vous n'hésitez pas, je, je, si jamais vous avez un compte Instagram, n'hésitez pas à me suivre, parce que je suis drogué, j'adore les nouveaux followers. Donc n'hésitez pas, Je c'est... Voilà si vous avez une question.
0: Au deuxième rang, monsieur, pour commencer. Euh, bonsoir. Bonsoir. Euh, je suis pas trop, je viens d'Irak. Euh, J'ai une question à vous. Euh, Est-ce qu'un jour, on pourrait lire votre, vos bandes dessinées en arabe Vous commencez l'album en citant les 22 langues dans lesquelles euh, oui. l'album est paru. Et effectivement, pour l'instant, il n'y a pas l'arabe. Oui.
1: Il y a une très, très bonne raison, à ça vous n'allez pas en revenir de la raison que je vais vous donner. En fait, ce qui s'est passé avec l'arabe, c'est qu'il euh, y a très peu de livres qui sont déjà traduits en langue arabe. Il y a peu d'éditeurs, en fait. Euh, c'est une langue qui traduit peu. Euh, mais il est vrai que des éditeurs se, se sont intéressés à l'arabe du futur et ont voulu l'éditer en arabe. Mais des, il y avait un éditeur égyptien, un éditeur libanais, le problème principal, c'est qu'il ne voulait s'engager contractuellement que sur le tome 1. Et en disant, euh, si ça marche, Inch'Allah, on fera la suite. Mais moi, je ne veux pas, parce qu'en fait, je ne veux pas que la langue arabe n'ait que le volume 1. Parce que, admettons que ça ne marche pas du tout, ça veut dire que la suite ne sera jamais traduite. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que j'ai refusé que ce soit traduit juste le 1. Parce qu'évidemment, il ne voulait pas s'engager sur tous les volumes. Mais que quand l'histoire sera terminée jusqu'à 5 ou 6 volumes, là je proposerai l'ensemble à la traduction en arabe. Ils seront obligés de tout faire d'un coup. Comme ça, au moins la langue arabe aura tout jusqu'à la fin. Voilà. Il y a certaines langues où je peux prendre le risque que ça ne marche pas et qu'ils arrêtent, mais l'arabe, je ne peux pas. Un... Il faut qu'ils aient l'histoire en entier. Voilà. Mais, donc il y aura un jour l'arabe du futur en arabe. Si ce n'est pas un éditeur... Euh un éditeur du Moyen-Orient qui le fait, euh, du, du monde arabe, ce sera à la réédition qu'il le fera. Je le ferai moi-même. Enfin,
0: je le ferai faire. <rire> Une nouvelle question Tout en haut à gauche ah, Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Euh, J'aimerais...
1: Non, non. <rire> J'aimerais savoir comment vos albums ont été accueillis dans votre famille. Ah ah, c'est une bonne question, mais j'y ai déjà répondu tout à l'heure. Mais je peux te faire une autre réponse. Alors c'est vrai que dans ma famille, ils l'ont lu. Et ils m'ont dit des choses, mais je vais le raconter dans la suite des livres. Donc euh, vous le lirez dans la suite. J'ai eu des retours, donc il y aura une réponse à, la, à cette question.
0: Patienter comme les lecteurs en langue arabe. Une question tout en bas, au premier rang Et en hébreu aussi. L'hébreu aussi, j'ai dit à, à la fin, parce qu'il ne voulait pas s'engager sur toute la. Nous vous écoutons. Oui, non, bah, comme vous parliez de votre famille, je trouvais rigolo, parce que votre, votre papa, vous le, fait, vous le faites vieillir le long des albums, mais votre maman, elle ne prend pas une ride C'est sympa.
1: Alors oui, c'est vrai que c'est une bonne question, et, mais il y a une bonne réponse aussi, c'est qu'en fait mon père était beaucoup plus âgé que ma mère et en fait euh, il, est, il avait genre 15 ans de plus je crois et elle a vieilli moins vite <rire> que lui, mais attendez de lire la suite vous allez voir je, je ne prendrai de pincettes avec personne
0: une nouvelle question au milieu Oui, moi je voulais savoir, non pas comment ça a été accueilli par votre famille, mais par les Syriens. Parce que en fait, moi, quand j'ai lu que le 2, je me suis dit, ah, mais moi, jamais je me marie avec un Syrien. Donc je me suis dit, mais, mais si on est Syrien, qu'est-ce qu'on peut dire, en fait de... Là, voilà.
1: Alors, les Syriens, oui, j'ai eu, eu pas mal de retours de... Alors, comment je pourrais vous raconter ça Je cherche une bonne anecdote... Euh... Par exemple, j'ai reçu pas mal de messages de, sur Facebook ou hum, Instagram. Suivez-moi sur Instagram ou Instagram sur les de, de lecteurs qui se reconnaissaient dans l'histoire. Le truc le plus drôle, c'était, ça a été à, <rire> j'ai fait une rencontre à Strasbourg avec Lebert il y a quelques jours en fait. Il y avait un Syrien qui est venu et qui m'a dit, euh, il est venu me voir comme ça et puis il m'a dit ah oh là là il regarde. Euh, C'était drôle, ça m'a ça rappelé tellement de souvenirs de mon enfance. Ah, oh, Wallah, trouve ça très. J'adore, c'est vraiment marrant. Et, tout. et alors, à un moment, on fait la rencontre, etc. Et à un moment, il euh, y a quelqu'un dans le public qui, qui pose une question qu'on me pose parfois, qui me dit euh, euh, Excusez-moi, je, personnellement, je n'ai pas encore lu tout le premier volume, je me pose une question de savoir est-ce que c'est pas une vision un peu caricaturale hein, du monde arabe Est-ce que vous n'êtes pas responsable du, du de préjugés euh, du réchauffement climatique, enfin de tout de... En plus vous avez plus ou moins appelé à voter Macron contre Marine Le Pen, ne seriez-vous pas responsable de la chienlée en France Voilà. Et donc euh, je pose cette question. Et euh, donc, je réponds, je dis que bah, non, euh, je raconte ma vie, euh, ma vie n'est pas ni de gauche ni de droite. Euh, bon, voilà. Et à un moment, le Syrien, il, il lève la main, donc il lui donne le micro, et puis il dit, euh, il dit Bonjour, alors moi je vais vous voulais dire parce que je suis Syrien et je témoigne que tout ce qu'il a raconté, c'est vrai. Ça m'a dit la même chose, j'ai revu des choses de mon enfance complètement différentes, et vraiment, euh, moi, je dis, c'est la même chose, c'est pareil, <rire> il était complètement... Euh... Donc voilà, c'est le, re le retour de Syriens que j'ai eu. J'ai eu des retours de gens du... De... J'ai beaucoup de retours de franco-algériens, ou Algériens, ou franco-tunisiens, ou franco-marocains, ont... à qui ça parle, en fait, cette histoire de devoir aller là-bas dans leur famille, et d'expérimenter de, des choses, et de revenir, etc., j'ai eu même un retour d'un brésiliano norvégien qui m'a dit que lui, il avait ressenti les mêmes genres de trucs entre sa famille norvégienne et sa famille brésilienne. Donc voilà, en général, non, non, j'ai eu vraiment des, des bons retours de, de lecteurs de là-bas.
0: Une question au balcon.
1: Bonsoir. Bonsoir. Euh, J'aimerais vous poser une question sur, sur votre mémoire par rapport à l'enfance. Euh, parce qu'en en lisant, en lisant vos livres, euh, L'arabe du futur, je, je me disais, mais bon, il euh, y a beaucoup de dialogues, comment est-ce que vous reconstituez ces dialogues et Évidemment, je pense que vous ne pouvez pas vous rappeler de tous ces dialogues, et donc que vous les écrivez en fiction, en, en, en littérature, et, mais est-ce que ça ne vous amène pas loin, finalement, de, de, la, de la biographie, de l'autobiographie très bonne question merci beaucoup euh, c'est vrai que alors comme l'arabe du futur est aussi un livre que je fais pour moi c'est à dire pour être pour partager mon histoire avec les lecteurs euh, il est important pour moi d'essayer d'en permanence d'être le plus proche possible de mes souvenirs et pour euh, en être fidèle alors je dis pas forcément que c'est la réalité c'est en tout cas la réalité de ce que j'ai dans la tête ça c'est une chose, c'est sûr et certain, euh, la mémoire se déforme sans doute dans la tête. Je crois que la chance que j'ai eue aussi, je m'en suis rendu compte l'autre jour parce que j'ai revu tous ces trucs là, c'est que ma mère avait filmé beaucoup de films en Super 8 et avait fait beaucoup de photos de ces années là et que je les ai vues toute mon enfance et ça a dû entretenir aussi une mémoire, la mémoire de ces années là, de faire en sorte que tous ces souvenirs ne s'effacent pas. Ensuite, pour les dialogues, c'est vrai, vous avez raison, je reconstitue en fait de nombreuses scènes pour les rendre lisibles par le lecteur. Euh, je compresse certaines choses, je, je dilate le temps sur d'autres. Parce que, par exemple, je suis allé à l'école en Syrie pendant de nombreuses années, en fait, de, je crois que c'est 4 ou 5 ans, et j'aurais pu faire 10 volumes de l'Arabe du futur sur les histoires de, de l'école en Syrie et des gamins. Je me rappelle de plein de trucs. mais Je choisis certaines histoires pour les mettre... Euh, en raccord avec le, le fil de l'histoire voilà, et, et mais par exemple il y a des choses dans les dialogues, des dialogues que j'ai reconstitués surtout dans le premier volume par exemple quand j'étais très petit ce que disait mon père etc mais il y a des dialogues que j'ai jamais oubliés et qui sont souvent ceux de mon père justement quand il me disait des choses agressives, qu'il voulait tuer les gens, <rire> par exemple, qu'il voulait exécuter des mecs, ou qu'il qu était raciste envers les Noirs, ou qu'il disait des choses antisémites, etc. C des... Là, pour le coup, j'ai vraiment les phrases en tant que telles dans la tête, vraiment. Je me rappelle très, très bien. Et c'est quasiment celles que je mets dans le, dans le livre. Sans doute parce que je sentais que c'était un problème déjà de dire ces choses-là à l'époque, et que je voyais une violence, et qu'il y avait quelque chose que j'essayais de comprendre, et je les ai bien retenues. Donc, en général, ce que j'ai reconstitué, c'est plutôt les choses un peu douces, mais les choses dures et violentes, je me rappelle vraiment très, très, très clairement. Est-ce que ma réponse vous, vous convient
0: Monsieur oui de la tête. Une nouvelle question à droite. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, donc là on est pas mal réunis sur le, en tant qu'amateurs de BD, euh, il y a à Rennes une association humanitaire qui s'appelle Tous pour la Syrie, euh, et je voulais savoir si vous avez eu des retours de vos lecteurs, ou autour de vous des, des choses qui se sont déclenchées autour de, du thème de l'humanitaire et de la Syrie, qui, qui va et vient dans l'actualité de, des médias
1: Bien, oui, je ne sais pas comment je peux répondre à votre question. En fait, parfois on m'a demandé de de faire des dessins pour des associations, des choses comme ça euh, Alors j'avoue que je dis toujours non, parce que je suis complètement paranoïaque. C'est-à-dire que j'ai toujours peur de dire oui à quelque chose et de me retrouver dans un plan un peu galère, je ne sais pas comment dire. Oui, par exemple, on, on me demande tous les deux jours de signer, une, de signer des pétitions, un texte ou un truc contre, je ne sais pas... Euh, Plein de causes qui sont très justes, mais souvent, en fait, des fois, je lis les trucs, il y a des noms à côté desquels je n'ai pas envie d'être, en fait, dans les. Et c'est très difficile pour moi de me renseigner sur toutes les associations, tous les trucs, et en général, je dis non tout le temps. C'est vrai que je me dis, bon, voilà, moi, je fais des livres, je, je, c'est mon moyen d'expression, mon temps d'expression, de, et c'est très difficile pour moi d'apporter mon. de, de m'engager autrement dans d'autres Déjà, je n'ai pas le temps, et donc je m'en voudrais d'être d'être, euh, comment dire, euh, léger sur ces sujets-là, euh, de dire que je vais faire des trucs pour telle association et en fait de ne pas le faire ou des choses comme ça. Mais on me demande souvent, oui, des, 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 on m'en parle souvent.
0: Une autre question, à gauche. Alors par contre, euh, s'il vous plaît le micro, je pense qu'il va falloir le mettre sur scène. Mmh. Du coup, oui, j'ai une question. Euh... Je vous vois pas par rapport ah oui, à l'arabe du futur. Pardon. Du coup, l'expression, en fait, euh, parce que ça peut être quelque chose qui fait peur. Du coup, je ne sais pas, vous, est-ce que est, ça, ça pourrait être quelqu'un, du coup, qui, qui pourrait envahir le monde ou alors euh, vous en donner une autre philosophie qui n'est pas celle-ci
1: Ah, vous voulez dire l'arabe du futur oui. le, le mot l'arabe du futur Oui, en fait, l'arabe du futur, bah, c'est une très bonne question. Vous n'avez pas lu le premier volume Tous
0: les quatre. Tous les quatre, dit monsieur.
1: Ah, Il faut relire. le. <rire> Il
0: parle de l'expression. L'expression
1: de l'Arabe du futur. Le
0: titre. En fait, cette
1: bande dessinée s'appelle l'Arabe du futur parce que quand j'étais enfant et que je ne voulais pas aller à l'école, mon père me disait tout le temps tu dois aller à l'école parce que l'Arabe du futur va à l'école. En opposition, selon lui, à l'Arabe du passé qui était analphabète et illettré comme l'était toute sa famille. En fait, Vu qu'il était le seul de sa famille à être allé à l'école et à être devenu ce qu'il est devenu grâce à l'école en fait. Et donc il avait une vision très nationaliste de la, de la, de la politique, de, de, du progrès, etc. Et donc ce titre, Arabe du futur, m'est venu très rapidement, déjà parce que le mot arabe est très particulier, en français il, on ose, on, enfin quoi que maintenant on l'utilise plus, je pense c'est grâce à ma BD, mais euh, on n'osait pas le dire, euh, l'utiliser, parce qu'on disait euh, rebeu, ou beurre, etc. Et moi c'est vrai que personnellement ça me gênait, enfin, je ne vois pas pourquoi on utilise un terme de verlan, parce que arabe, c'est al-arabe, qui, Al -Arab, qui est un mot, qui, voilà, ça décrit une langue, un peuple autour d'une langue. Et pour moi, ce n'est pas un gros mot du tout. Donc, euh, ça n'a jamais été un gros mot. Donc, euh, c'était important pour moi de le mettre en une de mon livre comme ça. C'est vrai que je pense qu'il peut faire un. Je crois qu'il n'est pas complètement étranger au succès de ce livre, ce titre. Mais voilà, je l'aime beaucoup, Arabe du futur. C'est un peu comme le Rennais du futur aurons-nous des lignes euh, des lignes de, de Val qui va jusqu'à jusqu Mars ou sur à la Lune Tous les collèges s'appelleront euh, Collège Satouf 1, Collège Satouf 2, Collège Satouf 3. Boulevard Satouf. Esplanade Satouf.
0: J'ai hâte. C'est un monde complètement autocentré. <rire> Une autre question euh, Tout en haut à gauche, hein, s'il vous plaît. Bonjour, Bonjour. Euh, en tant que réalisateur, est -ce, parce que vous êtes aussi réalisateur, est-ce que vous pensez adapter un jour l'arabe du futur en film
1: Eh bien, j'évite d'y penser parce que j'ai peur que ça m'influence sur la suite de l'histoire, donc euh, je n'y pense pas. Je crois que ce serait difficile de le faire en film avec des acteurs quand même, je ne me vois pas... Euh, Trouver des acteurs pour jouer ma mère, mon père ou moi. Personne n'était aussi beau que moi, de toute façon, donc je, je n'arriverais pas. Mais on, on propose souvent, oui. J'avais même eu des propositions des États-Unis, d'Hollywood, on m'avait proposé carrément. Et en fait, j'ai dit non, et, parce que déjà, je préférais le faire moi-même. Mais, mais c'est marrant, ouais, y a des. On, 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 on propose très souvent de. J'ai au Salon du Livre de. De Paris, il y a une femme qui vient et qui me dit « Bonjour monsieur, excusez-moi, je suis marocaine, je suis productrice, et productrice de films au Maroc et surtout c'est moi qui ai fait toutes les scènes dans le monde arabe qui se passent dans les films de Catherine Bigelow, dans le bureau des légendes, dans tous les films américains qui font le monde arabe, c'est moi qui l'ai fait, dans Homeland, c'est moi. » Elle m'a dit, eh, je viens vous voir, parce que j'ai tous les décors de votre série. J'ai Homs, j'ai Damas, j'ai votre village, j'ai votre maison, j'ai tout. Donc si un jour vous voulez faire le, le film, vous m'appelez, je vous laisse ma carte. J'ai tous les décors, et c'est bon, on le fait. Moi, je suis au Maroc, j'ai tout. J'ai le champ de votre père, j'ai tout. Donc euh, c'est marrant, on me propose souvent... Mais pour l'instant, non, j'ai pas de... Pas, je vais attendre de finir la série, quand même.
0: Une autre question Ah, à gauche, tout à gauche, merci
1: bonsoir euh, c'était juste une question au risque, enfin je ne veux pas paraître lourd, euh, j'avais lu euh, Monstre de votre confrère Enki Bilal euh, j'avais ça, quelque chose assez poignant, ça traitait quand même pas mal. Je, moi, je l'ai ressenti comme ça, ça traitait pas beaucoup du, de, du conflit de l'ex-Yougoslavie. Du, du du ex pardon, excusez-moi. Et euh, moi, je voulais savoir, est-ce que
0: vous, vous vous détachez complètement du conflit euh, syrien Est-ce que vous voulez traiter d'autre chose Ou est-ce que vous voulez en parler justement dans, dans vos ouvrages un petit peu
1: je... Ouh, comment vous essayez d'avoir la suite du livre Non, je vois ce que vous voulez dire, mais c'est vrai qu'en fait, je ne vais pas... Euh, je vais. Là, je, je raconte des années passées, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment... Euh, je suis dans le passé, avant la guerre. Et donc, il est vrai que je remonte peu à peu le, la chronologie, et qu'il y aura encore deux volumes. Donc, vous allez voir comment je vais gérer la, la, la chose, enfin, si j'arrive à la gérer, je... Mais je vais... Non, non, voilà, c'est prévu quand même. Mais je n'ai pas lu Monstre de Bilal. De Bilal. Je ne l'ai pas lu.
0: Voilà, une lecture pour vous et pour vous. Le tome 4, notamment de l'arabe du futur. On va pouvoir vous retrouver, Riyad Satouf, à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Merci, ben merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous.
1: Merci, Arnaud.